1: we hebben hier een flink pakken liggen. Wat heb je daar allemaal voor je? Ik zie een ADR-onderzoek. Uh, uh, we hebben een kamerbrief, beslisnotities. Uh, kamervragen, um, antwoorden, een woverzoek?
2: Ja, de Bijbel lezen gaat sneller dan dit allemaal doorvlooien. Uh, het, het is ongekend, wat natuurlijk is vrijgekomen. Um, na, maar we missen nog
1: één ding: de smoking gun. Die hebben we nog steeds niet. Die hebben we uh... nog steeds niet, nee nee, nee. nee, nee, Ja, we moeten. Ja, jullie moeten me zo meteen maar helemaal bijpraten. Want na deze roerige week hebben jullie ook de klokkenluider weer gesproken. En waar hij niet wilde praten met de oude dienst Rijk. Hè, waar al die onderzoeken en de kamerbrief en noem maar op allemaal over gaan. Uh, wil hij wel bij ons iets kwijt. Uh, ik kan niet wachten. Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media. Met de onvolprezen Ton F. Van Dijk en Mark Koster. Weer hier in onze studio nadat hij ons in had geruild voor Yvonne Kolderweijer. <laughs> Zit hij toch weer hier, gelukkig. Mijn Güte. Even kort. Hoe fijn is het, Ton, vanuit Spanje, dat alles uh, ja, wat wij hebben beweerd de afgelopen tijd, dat dat ook allemaal waar blijkt te zijn? Ja, wij wisten het al, maar toch.
0: Ja, we waren natuurlijk zelf heel erg overtuigd van het feit dat datgene wat we hebben gebracht, dat het ook juist was. Anders hadden we het ook niet gebracht. Maar ja, je moet altijd maar afwachten of er politieke invloed is op dit soort onderzoeken en rapporten. Maar de, inderdaad, de minister heeft eigenlijk hetzelfde gezegd als wat wij gezegd hebben. Namelijk dat er een schijn van belangenverstrengeling was, dat er fouten zijn gemaakt. En dat de relatie tussen Marian Hammersma en Shura Rijksman bekend had moeten worden gemaakt. Dus dat is op zich precies hetgeen wij ook hebben gezegd.
1: Ja, ja, zullen we nog heel even een resume doen voor, uh, uh, ja, we hebben, voor, voor de luisteraar die denkt, waar val ik nu ineens midden in? Want voor de zomer hebben we, uh, zoals Ton dat altijd zo mooi kan zeggen, een brisant uh, onderzoek <laughs> gebracht aan u, onze luisteraar. We deden stap voor stap uit de doeken hoe een klokkenluider over de NPO zich bij Kamerleden meldde en op hun verzoek met de minister ging praten. Maar dat eindigde bij de secretaris-generaal van het ministerie van OCNW, mevrouw Hammersma. Dezelfde vrouw, zo ontdekte Mark, die gezellig met voormalig NPO-voorzitter Sjula Rijksman de nacht doorbracht in een, zoals Martin Bosma dat zo de hele tijd heel leuk, in een dokumshotel. hotel.
2: Ja, gewoon vriendschappelijk en als je daar vraagt of is dat, ik maak zelf wel uit of dat goed is en ik, ik bepaal zelf of privé en zakelijk door elkaar lopen en... Daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. En dan gaan die rapporten die we hier voor ons hebben ook niet om. Dat gaat natuurlijk over de vraag privé en zakelijk. Hoe is het door elkaar gelopen? En, veel belangrijker, daarboven hangt het nog. Had dat gemeld moeten worden? En da daar gaat dit natuurlijk over. En dan de grote vraag wat wisten ze, hè? wat wist Hammersma... of wat heeft Hammersma aan de klokkenluider verteld over die relatie? Wat
1: nog even, hoeveel miljoen uh, deelde Hammersma uit aan de NPO? Uh, dat, dat heb ik, ik bedoel, ze hebben, krijgen de budgetten via OCW. Waar gaat, op, gaat ja, het ook weer ga, over? gaat op
2: een kleine 900 miljoen per jaar.
1: Oké, okay, klokkenluider gaat naar... Deze secretaris-generaal, mevrouw Hammersma. En wist niet toen er een boekje openging over onder andere uh, misstanden bij de NPO, over de werkwijze van de top van de NPO, uh, dat Hammersma dus bevriend was met uh, uh, Sjula Rijksman, de voorzitter, toenmalig voorzitter van de NPO. Um, Tom, kun je nog één keer vertellen hoe reageerde de klokkenluider? Want jij bent degene geweest die hem dat verteld heeft.
0: Ja, die klokkenluider die is dus uh, op een gegeven moment in contact gekomen met twee Kamerleden. één van de VVD en één van de CDA. Uh, Soher El Yassini en Harry van der Molen. En die hebben eigenlijk gezegd van datgene wat jij ons vertelt zou je ook aan de minister moeten vertellen... Zo belangrijk vinden wij dat. En die hebben volgens heel veel moeite gedaan om een gesprek tot stand te brengen met de minister of iemand namens de minister. En de klokkenluider die heeft dus nooit gevraagd om dat gesprek. Maar die is op verzoek van die Kamerleden gaan praten met uiteindelijk Marian Hammersma. Uh, waar, waar, en daarvoor was hem al toegezegd eigenlijk dat, uh, dat dat een volstrekt vertrouwelijk gesprek zou zijn met iemand waar volledige veiligheid zou zijn voor zijn identiteit, enzovoort, enzovoort. En toen heeft de klokkenluider bedacht... nou, oké, okay, dan wil ik dat gesprek wel gaan voeren. Nou, die kwam vervolgens terecht bij Marianne Hammersma... de secretaris-generaal, heeft daar een uitgebreid verhaal gedaan... over Nou, in ieder geval vermeende misstanden bij de, bij de publieke omroep. Uh, de klokkenluider was van mening dat er mogelijk dingen speelden... die onderzocht zouden moeten worden. En die had ook de, de intentie dat uh, dat onderzocht zou gaan worden. En dat is ook de, de bedoeling waarmee hij dat gesprek aanging. En vervolgens uh, achteraf bleek dus dat uh, Marjan Hammersma... een innige vriendschap onderhoudt... met uh, ja, een van de eindverantwoordelijken voor de publiek... of de eindverantwoordelijken, namelijk Jule Rijksman. Nou, Die klokkenluider was daar niet blij mee... En die heeft toen ook bij ons gezegd van ja, als hij dat geweten had... was hij dat gesprek natuurlijk nooit aangegaan. Mm -hmm. En dat is ook de reden waarom de klokkenluider uiteindelijk heeft besloten... om ook niet aan het onderzoek wat nu is uitgevoerd mee te werken. Want de klokkenluider was zo geschaat in zijn vertrouwen... dat die van mening was van ja, ik werk nergens meer mee. Want een letterlijk citaat was van de klokkenluider... met klokkenluiders loopt hetzelfde goed af in Nederland. En uh, ik kan dat heel goed begrijpen, die klokkenluider die afweging gemaakt heeft. Dus dat is de essentie van de zaak.
1: Ja. Ja, en toen leerden wij een heel mooi woord. Want dit alles heet, zo zegt uh, lector weerbare democratie Willeke Slingerland... Mark zegt nog een ja, keer je
2: lievelingswoord. Uh, uh, Netwerkcorruptie. Althans, in onze podcast zei ze ook de schijn van We Moeten We even heel precies... Ja,
1: Netwerkcorruptie is niet altijd bewust. Hè? Nee, dat zei nee, ze nee. ook nog. Nee, het is nou, ook, het maar, zijn onbewuste banden die een veel groter effect hebben. Of de schijn van belangenverstrengeling kunnen, uh, het kan al genoeg zijn... om eigenlijk die democratie onderuit te halen.
2: Nou, Dat doe je fantastisch. Want hier, uh, hiermee maak je de definitie... Je definieert... Keurig en precies. Het interessante aan de Bijbel die hier voor ons ligt... is eigenlijk dat, dat de grote kwestie nou voor ligt. Hoe heeft dit zo kunnen ontstaan? En hoe gaan we dit nou afhandelen? En wat ook een grote vraag is... wat is er nou precies gezegd op welk moment... En wat weten we daarvan?
1: Je hebt dat enorme pak papier voor je liggen. Dat is het ADR-rapport, het, ja. het rapport van de Auditdienst Rijk. Uh, de minister heeft natuurlijk om een rapport gevraagd, mm -hmm. uh, nadat wij in onze podcast al die, of eigenlijk jullie al die dingen uh, uh, hebben onthuld. Um, Even de belangrijkste bevindingen. Nou ja,
2: laten we eens een paar bevindingen doorlopen. Het, het, het meest interessante aan het um, gesprek tussen de klokleider en Marjan Hammersma... Hè, de vriendin toen van Sjula Rijksman... was dat er in dat gesprek geen notulen zijn gemaakt. En in de mooie politiek-juridische uh, wereld noemt dat... Dat er, dat er geen onafhankelijke derde aanwezig was. Dus niet iemand die ja, de een zegt A, de ander zegt B die dat noteert, dan wel ook uh, opneemt. Dus van dat gesprek is een notitie gekomen van Marjan Hammersma. Dat moet, even, dat moet je even vasthouden. Het tweede is dat een topambtenaar, Jan Veringa... en ik weet niet, Ton in Spanje, wat een held is dat, hè? Die man geeft precies aan hoe je dit zou moeten oplossen. Geeft ook richtingen aan hoe je hem hiermee om moet gaan. En die Veringa, die zegt ook tegen Hammersma, Yo, dat, dat moet je niet alleen doen. Je moet iemand meenemen, je moet dat vastleggen. En ze stellen ook vast dat als je zo'n gesprek voert... dat dat iemand moet zijn met afstand tot deze portefeuille.
1: Ja, degene en... die het gesprek zou gaan voeren, ja, zou maar, iemand maar, moeten zijn... Maar die niet... het
2: mooie is, en dat, dat is eigenlijk nog helemaal niet naar buiten gebracht, dat die veringa, want die man moet ook een paar veringa's in zijn reet hebben, wat mij betreft. Dat is fantastisch wat hij heeft gedaan. Dat hij dus eigenlijk de, 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 de bureaucratische werkelijkheid vastlegt en ook daar moraal aan koppelt. Dat klinkt een beetje hoog, uh, hoogdraafd wat ik zeg, maar het mooie is dat hij eigenlijk al voor voelt dat je dit netjes moet afhandelen. En dan komt het, dat vind ik, en misschien vindt Ton het anders, dat Hammersmaat willens en wetens al deze signalen negeert. Zij neemt dus niet iemand mee die dat allemaal opschrijft. En zij vindt ook dat ze dat zelf allemaal kan afhandelen. Vering gaat zeggen: Nou, doe dat nou niet. Doe dat nou netjes. En het gevolg van alles is dat, dat die schijn van belangverstrengeling dus daardoor blijft hangen. De minister vindt niet dat zij ter kwade trouw heeft ge, ge, gehandeld. Nou, dat mag hij vinden. Maar het meest interessante is dat het stuk zelf, de aantekeningen waarin wij dus mogelijkerwijs de connectie tussen Rijksman in dat gesprek en Hammersma zouden kunnen zien, dat dat niet naar buiten wordt gebracht. Dus in, in alles is dit natuurlijk helemaal misgegaan.
1: Even Ton, wat, wat dacht jij toen je las van... oké, okay, want ze zegt, ze schrijft in het... Uh, of eigenlijk de oude dienst uh, geeft weer in het rapport... dat zij letterlijk heeft gezegd... Ik, was me, ik heb bewust de keuze gemaakt om alleen dat gesprek te gaan voeren. Wat dacht je toen je, ja. d, toen je dat las, Ton?
0: Nou ja, dat is heel opmerkelijk, omdat het niet helemaal duidelijk is... waarom ze bewust die keuze heeft gemaakt. En uh, de, als je dat memo leest, wat dus via de wet open overheid is vrijgekomen... van die Jan Veringa dan zie je dus ook dat uh, hij zeg maar een aantal uh, ja uh, scenario's schetst voor wat voor informatie de klokkenluider zou aanleveren en een van die scenario's was dat er sprake zou zijn van strafbare feiten bij de uh, bij de publieke omroep. En uh, hij schrijft dan ook aan wat, er, wat daarmee gedaan zou moeten worden... als dat uh, inderdaad aan de orde was. Dus van tevoren was er, was er een behoorlijke zwaarte rondom ja. dat gesprek. He, het zou mogelijk kunnen gaan over een melding van strafbare gedragingen. En dan is natuurlijk de vraag... waarom sla je dan een advies van de belangrijkste jurist in de, in de wind... en ga je dat gesprek toch in je eentje aan... en ook nog zonder uh, een notulist erbij... en dan ook nog in de wetenschap... dat je persoonlijk een innige vriendschap hebt met de eindverantwoordelijke voor de publieke omroep.
1: Ja, ja, dat vond ik ook zo mooi. Er staat de hele tijd... Ja, maar ik ben me bewust... Hè, ik, ik ben altijd iemand die werk en privé gescheiden kan houden. Ja, maar... Dus je bent er zo bewust mee bezig... dat je dat altijd goed gescheiden kan houden. Maar je snapt niet dat, dit, dat, dat je hier een grens over gaat.
2: Maar Wendy, daar gaat het helemaal niet om. We kunnen nu het bewijs dat dat zo is... kan zij aan ons leveren. Hè? Zij kan de aantekeningen, want dat is ook een detail wat een beetje onder is gesneeuwd in de berichtgeving nu. Er waren meerdere onderwerpen. Dus onderwerp 1 was die constructies hè, bij BNN Varen met die presentatoren. Dat was onderwerp 1. Was dat illegaal, hè, mogelijk strafbaar, zoals Ton zegt, Veringa zin speelt daarop. Dat moeten we uitzoeken. Maar 2, er was nog een tweede meerdere onderwerpen en dat weten wij van de klokkenluiders. Die onderwerpen die adresseerden, laten we zeggen, het, het onprofessionele gedrag van de top van de NPO. Of het, het, het beetje het laadunkende la gedrag, het wegmoffelgedrag van, van de NPO. In casu, de voorzitter zelf, Sula Rijksman. Is dat daar besproken? En wat heeft ze daarover genoteerd? Dat wil je allemaal weten. Ik vind het dus wel raar dat Dijkgraaf, die zegt, ik ga ervoor staan. Zij heeft niets te kwade trouw gehandeld. Hoe kan hij dat weten op basis van de informatie die wij niet hebben? Ik, vind dat, ik weet niet wat Ton ervan vindt. Ik vind dat bizar. Dat, dat dat rapport, laten we zeggen, in een rechtszaal is dit exhibit E, hè, hoofdbewijs dat dat niet geleverd is.
1: Ja, want het gaat allemaal om dat. Uh, he, zij heeft van de meeting aantekeningen gemaakt. En die aantekeningen, ja, die zegt zij... Zouden
2: haar kunnen ontlasten?
1: Zouden haar kunnen ontlasten of niet? Uh, dat weten we niet, want we weten niet wat die aantekeningen zijn. Die wil ze ook niet vrijgeven, want ze zegt... Uh, ton, uh, begrijp ik het goed, uh, daarmee bescherm ik eigenlijk uh, de melder ofwel de klokkenluider.
0: Ja, dus heeft eerst op verzoek van de minister uh, de naam en het e-mailadres en het telefoonnummer van de klokkenluider verstrekt aan de onderzoekers.
1: Ja, de projectleider? Dus die waren volledig ja. op
0: de hoogte van wie die persoon is. Hebben die persoon ook benaderd. Die heeft vervolgens aangegeven: Ja, ik wil niet meewerken, want het loopt met klokkenluiders altijd slecht af in Nederland. Maar uh, die identiteit was dus volledig bekend bij die onderzoekers. En dan is het een, een, ja, een op zich van een afstand gezien een merkwaardig. Argument, dat je zegt van ik wil mijn aantekeningen geven om de identiteit van de klokkenluider te beschermen. Uh, het lijkt mij dat die identiteit dus al ruim bekend is bij die onderzoekers. Dus die hoef je niet meer te beschermen. Dus dan, dan is de volgende vraag. Wat, wie bescherm je dan wel door die aantekeningen niet naar buiten te brengen? En, en dat is inderdaad de vraag die blijft hangen na deze hele ja. kwestie. Ja, en Wel interessant als je het bovenslag
2: ook bekijkt. Daar staan dingen uh, zwart gelakt. De naam van de klokkenluider is daar zwart gelakt. Je zou dit dingen zo in kunnen voegen. en de naam van de klokkenluider ook daar kunnen zwart lakken. of andere ja, informatie die, die naar hem of haar zouden kunnen leiden. Dus dat argument vind ik niet valide
0: op dit moment. En
2: ja, ja, wat vind jij Tom?
0: Ja, ik vind wel, kijk, als de, als de klokkenluider natuurlijk bepaalde zaken heeft verteld. uit de eigen praktijk, hè, dan zou dat natuurlijk herleidbaar kunnen zijn. tot wie die persoon ongeveer is. Dus in dat opzicht kan het wel hout snijden. Alleen uh, waarom je dat niet aan de onderzoekers ter beschikking zou stellen... onder bepaalde voorwaarden of dat je achteraf zou zeggen... dat stukje lakken we zwart of wat dan ook. Mm -hmm. dat, dat is mij niet duidelijk. Ja. En um, het zou dus heel goed kunnen dat er aantekeningen zijn... waaruit blijkt dat er bepaalde dingen zijn aangedragen... die misschien wel voor onderzoek en vervolg uh, in aanmerking zouden komen... Nou ja. aan waar geen vervolg op heeft uh, plaatsgevonden... En, uh, ja, dan, dan, dan zou dat dus door die aantekeningen, zouden daar nu vragen over gesteld kunnen worden. Dus, die aantekeningen zijn wel relevant.
2: Ja, en, en, en daar worden ook al vragen over gesteld door Kamerlid Werner. Die, uh, dat is ook opvallend. Het CDA die altijd toch een beetje de publieke omroep van... nou, het loopt me door, het komt me goed. Je ziet er dus ja, ook... Ja, dan dat... doe je
1: Harry van der Molen... die dit verhaal natuurlijk in eerste instantie al naar buiten heeft gebracht. Uh, geen, nee,
2: uh... maar wat je dus, er worden wel strenge vragen gesteld. En ja. men is in Den Haag best wel een beetje losgekomen hierdoor.
1: Ja, laten we Lucille even bellen gelijk. Lucille? Goeiedag mevrouw Werner. U spreekt met Wendy Benakker van BNR Nieuwsradio. Wij Daar, konden u heel even bellen. Zeker. Je mag
3: gewoon Lucille zeggen hoor. Er is helemaal geen enkel probleem.
1: Lucille, ja, die Kamervraag. Ja, wij, wij, wij begonnen al met een beetje glunderen omdat u iets vraagt... waar wij ook een beetje over zaten te dubben. Bestuurlijke
3: moed. Wat betekent dat? Wat, wat vraagt u eigenlijk? Nou, wat wij hier natuurlijk in vragen, dat is gewoon de procedure hè, van... Van, ho hoe zit het nou eigenlijk? Hè? En we vragen natuurlijk in de eerste instantie hè, of de staatssecretaris het eens is met het feit dat presentatoren die via productiemaatschappijen eh, salarisnormen omzeilen, of ze daarmee over de grens gaan. Het, is, het zijn natuurlijk hele procedurele vragen. Hè, en omdat je gewoon ook hoort vanuit de omroepen dat er ontzettend veel, ja, ja, dat er gewoon gebrek is aan die. Bestuurlijke moed, hè, waar die ook ligt. Hè. Ik, ik, ik zeg ook niet specifiek dat het bij de staatssecretaris ligt. Het ligt namelijk eigenlijk in wezen overal, die bestuurlijke moed. Die is gewoon nodig op, op heel veel fronten. En nou, daarom heb ik gisteren ook vragen, hè, heb ik gisteren vragen gesteld en vandaag ook weer vragen gesteld. Nou, gingen de vragen vandaag natuurlijk over uh, alles omtrent um, het hele proces rond de klokkenluider... en het onderzoek wat gaande is van het commissariaat van de media... hoe lang dat nou duurt... Hè, en, en wat nou eigenlijk de probleemstelling is in het onderzoek... en hoe we ervan uit kunnen gaan dat iedereen ook echt aan het onderzoek deelneemt. Nou, dat zijn gewoon zaken die, uh, die ons bezighouden.
1: Ja, want u voorziet daar dus, want anders zou u deze vraag niet stellen, u voorziet daar dus problemen. Want u zegt dan ook, hè, wie kan er dan eigenlijk maatregelen nemen als er dan ongewenst, nou, u noemt ze niet eens onrechtmatig, maar ongewenst, hè, de publieke ja. opinie of politiek gezien ongewenst, als dit soort constructies er zouden zijn, wie zou er dan maatregelen kunnen nemen?
3: Nee, precies. Ja, het is echt de, de, ja, eigenlijk het afspellen van die uien. Je wil gewoon eigenlijk naar de bron van hoe zit het nou? Het is een weerwaar van, van onbekendheid eigenlijk op dit moment. En ik wil gewoon ontleden. Dat is eigenlijk waarom ik die vraag ook heb gesteld. En als we het dan ontleed hebben, bij wie dan, uh, uh, zeg maar, wie er dan aan zet is. Hoe wordt dat dan gedaan? Dat is natuurlijk eigenlijk waar de, waar de kern van de vragen om gaat. Ja.
1: We hebben het natuurlijk ook uh, heel veel gehad over de aantekeningen. Hè? Dat, dat die aantekeningen van de SG waar dan in zou staan... Uh, of waarover waar over gesproken... waar is er dan eigenlijk over gesproken? Dat, dat staat er in die aantekening. Vindt u dat die aantekeningen openbaar gemaakt moeten worden?
3: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Of ik vind dat die openbaar gemaakt zouden moeten worden. Kijk, weet je wat het, wat het is? Kijk, ik hou me nu echt nog eerst even heel erg bezig met het proces van... Um, de, de prestatoren, die productiemaatschappijen... de inhoudelijke inhaal, signalen, ook van die klokkenluider. Hè, van de klokkenluider heeft iets geroepen, die heeft iets gezegd. Die heeft, die, heeft, die heeft gezegd van er is een wantoestand daar gaande bij de NPO. Met die inhoud moet natuurlijk ook... ...iets gedaan worden. Ik heb het ook in het debat al heel even aan willen geven toen ook. Van ja, Wat doen we nou toch met die signalen, met die inhoudelijke signalen? Dat moeten we natuurlijk allemaal weten. Dat, dat zijn gewoon hele serieuze dingen. Die moeten ook serieus genomen worden. Maar er
1: is één iemand die het weet en dat is mevrouw Hammersma. En die heeft daar aantekeningen van gemaakt. Maar die, le ja. die, die levert zij niet aan aan de ADR. Nee, maar dat
3: is natuurlijk ook een vraag hè, die, die ik uiteindelijk ook gesteld heb... Komt, komt dit onderzoek, wat het commissariat van de media uiteindelijk ook aan het doen is, aan de hand van uh, deze casus, komt dat naar de Kamer? En, en hoe het dan naar de Kamer komt, dan kunnen wij vervolgens weer nieuwe vragen stellen. Nou ja, is, dit volledig? is het volledig? Uh, we willen meer? We... Ja, nu heeft u zelf natuurlijk jaren in die omroepwereld gezeten. Um, in,
1: in hoeverre is dit voor jou herkenbaar?
3: Nou, ik heb er 25 jaar in dat rondgelopen. Het, het is natuurlijk zeker niet onbekend. Ik zou liegen als ik zou zeggen... nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus het is niet dat het een signaal is... wat, wat onbekend is. Dit, dit, dit wordt al heel lang geroepen. En al heel wat jaren.
1: Is het dan ook... Uh, want daar zitten wij ook een beetje mee onder uh, Het is mooi afgehecht... Zo zegt uh, Robert Dijkgraaf dat dan uh, in de, in de, in de Kamervragen... daarmee is het eigenlijk afgedaan. Maar dat onderzoek, hè, dus echt daadwerkelijk willen weten... of wat er, er beweerd werd door die klokkenluider,
3: of dat dan echt waar was... Had, had, hadden ze dat moeten oppakken? Nou ja, kijk, ik vind dat je namelijk anders moet oppakken omtrent dit. Kijk, uh, Bosma die heeft ook afgelopen dinsdag een debataanvraag weer gedaan... over datgene wat we nu al hebben... En, uh, en natuurlijk wil je het allerliefste wil je ook het onderzoek van het commissariaat van de media bij zo'n debat betrekken. Maar ik had eigenlijk wel nu al een debat gewild, net als Bosma, zonder het onderzoek van het commissariaat van de media. Want ik denk dat we nu al genoeg te bespreken hebben. Dat heb ik, nou, ik heb dus Bosma hier ook in gesteund. Uh, hè, want ik denk namelijk, ja, en daarom, daarom zit het natuurlijk ook in mijn vragen, dat voordat wij het onderzoek hebben van het commissariaat van de media, zijn we echt gewoon weer... Alsnog, maanden verder. En wat ik gewoon echt ten alle tijde het aller, allerbelangrijkste vind... is gewoon de veiligheid van deze klokkenluider. En hoe langer dingen duren, hoe onveiliger de situatie
1: wordt. Dank je wel. Luciel Werder, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder media voor die partij. Uiteindelijk lezen we dan in dat ADR-rapport dat, ADR dat Hammersma concludeert er is niks onwettigs gebeurd. Het enige wat je, wat je zou kunnen zeggen is dat het publiek of politiek gezien wel gevoelig zou kunnen liggen. Hè? Mensen zouden er wat van kunnen vinden. Dat is wat haar conclusie is. Ze zegt er is niks onwettigs gebeurd. Dus daarom ja, weet je, uh, heb ik het afgehecht zeg maar, met, die, met die Kamervragen. Ton. Uh, ja, dat er geen onderzoek is, is geweest en dat er bij ons dan, nadat onze podcast uitkomt, wel een onderzoek komt van het commissariaat van de media. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, dat bewijst denk ik dat in ieder geval een, een deel van de informatie die daar gedeeld is, zo relevant is dat het voor anderen dan de secretaris-generaal kennelijk wel een reden is om het te onderzoeken. En dat roept dan de vraag op, waarom heeft de secretaris-generaal niet zelf gedacht... Uh, dit is toch informatie die onderzocht moet worden. Uh, is het niet uh, strafbaar, dan is het uh, onwenselijk. Dat zegt de, de oud-minister Arie Slop. Uh, en waarom stel je daar dan geen onderzoek naar in? Waarom vraag je niet aan het commissariaat, de toezichthouder, om dat te onderzoeken? Waarom vraag je niet aan, de, uh, aan het NPO-bestuur om dat te onderzoeken... als eindverantwoordelijk voor de publieke omroep? Hè? Dus er zijn allerlei uh, manieren waarop je feiten verder kunt onderzoeken. En de klokkenluider verkeerde ook in de veronderstelling... Dat, uh, dat dat de reden was... waarom de persoon in kwestie daar zat... bij die secretaris-generaal. Omdat er een wens was om dingen uit te zoeken. En uh, heeft om die reden dus al die informatie gedeeld. Ja, en toen en... de klokkenluider dus later zei... van ik heb nooit meer wat gehoord... toen doelde de klokkenluider ook op dat feit... dat, hij, dat er nooit meer is teruggekomen... op een onderzoek of wat dan ook. Nou, en dat Hè, komt nog... en uh, er bleek dus wel nog contacten zijn geweest... tussen de klokkenluider en de secretaris-generaal... over de beantwoording van Kamervragen... Maar de klokkenleider heeft dat nooit geplaatst in, in de context van het gesprek wat hij ja, heeft gevoerd. Want... Ja, En
1: dan, dan constateer ik dat bijvoorbeeld de, de minister Dijkgraaf nu schrijft in zijn Kamerbrief. Nou ja, weet je, op basis van feitenrelaas kan ik wel zien dat de melding is behandeld en afgehandeld.
2: Ja, ja, ja dat
1: afgehandeld, is een is gewoon, ja, Qua Kamer is hij afgehandeld, hè, want de vragen zijn beantwoord, dat klopt.
0: Ja, wat er in feite gebeurd is, is de minister zegt nu... Ja, uh, maar ik zie dus uit het rapport dat het eigenlijk allemaal heel netjes is afgehandeld voor de klokkenluider. He, want de Kamervragen zijn met hem of met haar afgestemd. Nou, um, dat blijkt een groot misverstand. Want die klokkenluider is natuurlijk door twee Kamerleden uh, naar de minister gestuurd. Uh, niet om vragen aan de Kamerleden te beantwoorden. He, daar, daar is die klokkenluider niet voor daar, naar de minister gegaan die is daar naartoe gegaan in, in de overtuiging van... Uh, ik beschik over informatie, ook documenten en uh, toegang tot archieven en noem maar op... op basis waarvan deze zaken goed kunnen worden uitgezocht. Vervolgens heeft die klokkenluider na dat gesprek niks meer gehoord... tot het moment dat Marjan Hammersma contact zocht en zei van... wij gaan Kamervragen beantwoorden, zou jij zo vriendelijk willen zijn daar even naar te kijken? Nou, die klokkenluider heeft heel naïef... Uh, dat is geen ervaren politicus, uh, op die vraag antwoord. Ja, dat wil ik best doen. En heeft naar die Kamervraag gekeken en uh, gezegd... ja, maar ik zie daar verder niks uh, problematisch aan. En zo zijn die vragen vervolgens beantwoord. Nou, nu zegt de minister... Daarmee is de zaak naar tevredenheid voor de klokkenluider afgehandeld. Maar het was natuurlijk nooit de intentie van de klokkenluider om Kamervragen te laten beantwoorden en met hem af te stemmen. Het ging erom dat de zaak zou worden uitgezocht. En dat is overduidelijk niet gebeurd. Mark,
1: ja. jij zit op het puntje van je stoel. Nou,
0: wat, ik, wat Tom beschrijft, de bureaucratische werkelijkheid
2: die, die gecreëerd is... en waarmee dan een vinkje achter afgehandeld staat. Maar het meest interessante is, en dat hebben wij in... Onze podcastreeks ook laten zien dat de klokkenluider wel degelijk exploit eh, eh, om ton en van Dijk te zitten brisante informatie had. En wel zulke brisante informatie waaruit zou kunnen blijken dat het wel degelijk een illegale constructie was. Als Marjan Hammersma nu in een, een wat nieuwsgieriger geest had gehad en een wat meer open houding had gehad naar de klokkenluider. En dat onderzoek had ingezet, dan hadden we er achter kunnen komen door de klokkenluider gewoon normaal te behandelen, normaal uit te vragen... en misschien daar met een derde persoon een wat zoenistiekere benadering aan... dan hadden we dit nieuws gehad. En dan waren die... De, 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 je zou zelfs kunnen zeggen dat de beantwoording van de Kamervrager... dat dat valse informatie was, want er zat meer achter. En, en, en daarom is het zo ongelooflijk kwalijk hè, dat die klokkenluider zo slecht is behandeld... In dat opzicht vind ik Marianne Hammersma... echt wel een kwalijke rol spelen. Ze heeft gewoon niet haar best gedaan om onderzoek te doen en ook te willen, te willen weten. Want precies te, Ze heeft ja. dus niet gedacht van. hoe zit dit echt? Ze dacht: ik gooi die bal naar de andere kant. We doen een strikje om. We verpakken het lekker en. Het is afgehandeld. Maar die Het is, had, nou, moet... de
1: klokkenluider heeft aangegeven, tenminste kan ik me nog herinneren, van uh, deze zomer, heeft aangegeven, ik wil die documenten wel hè, in een vervolgafspraak of zo. Zou ik die best kunnen, Die kan ik overleggen. Hè. Ik kan mijn, mijn verhaal eigenlijk staven met. Met documenten, met aantekeningen, met nou ja, noem ja, maar op... Maar, 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 maar had, ben jij
2: Hammersma? Jij bent Hammersma. Ja, ik
1: zou de, zeggen, kom maar door met de Poet uh, ko, ko, dan. Hup, kom
2: maar door thee. met de Poet. So, hey, doen even we je morgen heb je het. Dat zou ik vragen. Dat zou jij ook vragen? Maar ook
1: met name omdat hier ook weer uitblijkt... uit het ADR-rapport, dat ze onwijs bezig waren eh, om het en, politiek weg te masseren. Dat nou is ja, het, ook maar in ieder geval ook om, om te onderzoeken hoe dat nou precies zat. Het was de tijd dat die, die Kamervraag gingen natuurlijk ook al over die salarisconstructies. Dus. Het was de tijd om hier echt in te duiken. Ja. Ze, had, ze had alles mee eigenlijk.
0: Ze ja, dus hadden de... voor het eerst aan de binnenkant van Precies. de omroep... Precies. iemand die bereid was om alle documentatie die er was... waarvan normaal wordt gezegd... wij kunnen niet diep in de administraties kijken... om die informatie aan te leveren. Maar wat er in feite gebeurd is, is en dat is mijn interpretatie hoor... maar er komt dus op een gegeven moment van twee kamerleden... het verzoek om met iemand te praten. Dat is heel erg ongebruikelijk... en komt eigenlijk bijna nooit voor. Dus dat is eigenlijk voor de minister... eerder een politiek probleem... dan een politieke oplossing. Want ja, je weet nooit wat eruit voortkomt. Het is een heel ongewoon verzoek. Nou, dan vindt dat gesprek plaats. En dan wordt natuurlijk nagedacht over... Ja, hoe moet dit dan naar tevredenheid van die kamerleden worden afgehecht? Nou, en volgens is dus... Zijn die vragen beantwoord en is daar die klokkenluider voor gebruikt? Want zo zie ik het. om die vragen te, de beantwoording van die vragen aan die twee Kamerleden te legitimeren. in plaats van dat er echt iets is gedaan met de informatie die is aangeleverd. En uh, ja, als er iemand bij jou komt en je zegt. Ik heb weet van bepaalde constructies dan moet je natuurlijk met die persoon verder in gesprek gaan en vragen... kan je dan bewijzen leveren, kan je documenten aanleveren? Nou, een van de problemen was, die, die persoon werkte natuurlijk bij een, bij een omroep... die kon niet op eigen houtje zomaar even al die documenten op gaan vragen... want dat zou veel te veel opvallen. Maar als er een verzoek zou komen van het commissariaat voor de media... om documenten aan te leveren, dan zou ja, dan de moet de je wel. dat wel kunnen doen. Ja. Nou, dat was ook de verwachting die de persoon in kwestie had. van Jullie moeten mij helpen om die informatie te ontsluiten. Ja. En dat is dus totaal niet gebeurd. En de grote vraag is natuurlijk waarom.
1: Ja. Het is een politiek spel geweest, is mijn conclusie eigenlijk, en geen waarheidsvinding. Nee. Maar wel heel integer. Hè? Want, want laten we nog heel even luisteren naar, uh, naar onze uh, 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 Robert Dijkgraaf, die even vertelt hoe integer dit allemaal wel niet is.
3: Nou, ik zie in het rapport op
0: geen enkele manier dat er niet in tegen is gehandeld. En ik uh, denk dat uh, de secretaris-generaal echt uh, heeft geprobeerd, uh, zeg maar, echt met respect voor de melder deze zaak af te handelen. Maar er zijn dus een procedurele fout uh, is, er, is er gemaakt. En ze heeft ook die, uh, ja, op dat moment de, niet die transparantie gehad over die, uh, over die vriendschappelijke relatie.
1: Tom, als je dit hoort, wat denk je dan?
0: Nou ja, dan, dan vind ik dat een opvallende uh, uitspraak. Want uh, dit is eigenlijk wat de minister al uh, voordat het rapport uitkwam gezegd heeft. Hè, in de Kamer heeft hij ook al gezegd. De, de secretaris-generaal heeft niet niet integer gehandeld. Dat is echt ook wat Marjan Hammersma al heeft gezegd voordat het onderzoek is uitgekomen. Ze heeft namelijk een bericht verspreid op het ministerie van ik heb naar en geweten gehandeld. Maar het onderwerp van het onderzoek was dan juist of dat inderdaad het geval is. En wat blijkt dan? In het onderzoek staat dat um, er een code integriteit is, code integriteit rijk.
1: En daar staat
0: in dat als jij een vriendschap hebt met iemand die van invloed kan zijn op jouw functioneren... of, of, of relevant is voor je functioneren, dat je die dan aan je naast hogere moet melden. Nou, uh, het ADR vastgesteld, dat is niet gebeurd. Dat herkent de minister ook. Die zegt ook, het is niet gemeld. Dat had wel gemeld moeten worden. Dus we moeten vaststellen dat uit het rapport blijkt...
1: dat Marjan
0: maar de code integriteit heeft geschonden. Nou, en volgens mij kan dat niet allebei waar zijn. Je kan niet en een officiële integriteitscode schenden... en vervolgens wel integer hebben gehandeld. maar dat is in strijd met elkaar. Klopt wat Ton zegt, maar
2: Dijkgraaf gooit daar weer een nieuwe variant op. Die zegt, niet ter kwade trouw. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het is toch heel raar dat in zo'n bureaucratische organisatie...
0: Uh, dat, dat de, de waarheid hier niet, niet leidend is. Dat vind ik en zo. Maar hij gebruikt het woord integer, Mark. Dus ja. niet, ze heeft integer gehandeld. Ja. Aan de andere kant staat in het rapport... dat ze de integriteitscode heeft geschonden. Ja. Dus nou, we kunnen wel zeggen... misschien heeft ze op menselijk niveau... Ja, precies. intentioneel wel maar integer dat gehandeld. Hij.
2: Dat bedoelt hij eigenlijk. Ja, als maar als je formeel maar heeft zegt hij integriteitscode niet. Geschonden. Nee, dat klopt helemaal wat je zegt. Maar hij probeert er toch een soort... Ja, toch uit te leggen waarom het zo gegaan is, eens maar nooit weer. Dat is eigenlijk wat, wat ze, het mag niet meer gebeuren, zegt hij.
0: Ja, ja overigens, overigens is wat Dijkgraaf zegt niet vergoeilijkend. Hè. Laten we dat vooral niet dat, dat misverstand laten bestaan, want uh, zijn analyse van wat er gebeurd is, is echt best wel hard. Uh, hij, hij geeft heel duidelijk aan, de schijn van belangenverstrengeling. het had gemeld moeten worden, er zijn fouten gemaakt, dit mag nooit weer gebeuren. De secretaris-generaal heeft spijt betuigd. Dus dat zijn wel hele harde uh, uitingen... in het publieke domein ja, maar... over een topambtenaar. Maar gelukkig
1: dat, hebben ze dat, goede gesprekken gehad. Ja,
0: dat... maar wat ik wel raar vind... want toen, bij, toen ik
2: bij Follow the Money... Deed, uh, update, update, hier op stuit, hè, en al eerder aan haar vroeg... toen werd het er wel een beetje gezegd... Van, nou ja, waar, waar moet jij eigenlijk mee? Ik kan uh, uh, zakelijk en privé goed scheiden. En nu heeft ze er toch spijt van. Dus kennelijk is de, kom, is de spijt wel gekomen... Ja, nadat het al uh, naar buiten is gebracht. Met andere woorden... Het, ze heeft kennelijk spijt van iets waar ze daarvoor geen spijt had. Dat vind ik opvallend aan Hammersma. En dan wordt er iedereen ook gezegd... Ja, het is gewoon een integere vrouw. En alle mensen in het veld die hier ook spreken... Mark, ja, maar wat ben je nou mee bezig? Hammersma is keurig. Die vrouw is op en top integer. Ik zou zeggen, show me the money. Kom door met de aantekeningen. Dan kunnen wij dat allemaal zien. En dat vind ik wel opvallend hieraan. Dat Dijkgraaf en Hammersma op dat gebied... dus op, echt op de waarheidsvinding... daar is zijn grote lacunes. En ik vind dat... Eigenlijk het
0: grote, het grote probleem van dit rapport. Ik
1: heb nog heel eventjes nog een keer uh, dijkgraaf over die aantekeningen.
0: De secretaris generaal heeft aangegeven dat ze de vertrouwelijkheid van het gesprek wat ze met de melder heeft gehad wil bewaken. En dus daarom ook die, uh, ja, die vertrouwelijke aantekeningen niet heeft gedeeld met de ADR. En dat is haar keuze daar geweest.
1: Laten we even zeggen, hij zegt dus eigenlijk... Ja, dat, die aantekening die heeft ze niet gedeeld. Ja, dat is om de klokken, de Ja, nou, ja, dat, is okay. nee, dat is haar keuze geweest. Dat is haar keuze. En, en, en dan dat, klaar?
2: Ja, nee, maar dat, dat kan is toch dat, niet? Ik vind dat ook. Ja, ik ben heel met wennie eens. Dat kan niet. Hij is de baas van haar. Geef die shit. Kom op. Brengen. Hup. Waarom, waarom komt ze hiermee weg?
1: Denk jij dat niet? De ton, zijn we te hard?
0: Uh, nou ja, ik vind wel dat we moeten uitkijken... dat we, kijk, wij hebben een zaak gebracht... en die was heel erg relevant, blijkt achteraf. Van tevoren is gezegd door Sjula Rijksman... de bestuursvoorzitter van de NPO... Uh, belachelijk wat jullie aan het doen zijn... Uh, privé-relaties hoef je toch niet te melden... Uh, waar zijn jullie mee bezig? En nu ja. blijkt eigenlijk dat haar partijgenoot... want zij is inmiddels D66-wethouder in Amsterdam... Uh, Robert Dijkgraaf, een prominente D66-er... dat die zegt... nee, het is wel degelijk de schijn van belangenverstrengeling... er is wel degelijk een fout gemaakt... De, secretaris-generaal heeft spijt betuigd, het had gemeld worden en eens maar nooit weer. Dus in dat opzicht zijn we volledig in het gelijk gesteld en is de versie van Julia Rijksman eigenlijk nu, uh, wordt ter discussie gesteld. Dus ik vind dat we moeten niet te cynisch moeten zijn. Kijk, die secretaris-generaal, dat heb ik in de eerste podcast ook gezegd. Um, ik ken haar ook als een integer persoon. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat zij niet een fout heeft gemaakt in deze kwestie. Maar uh, het is ook weer niet zo dat um, dit alleen maar een goede uitkomst kan hebben... als er bij wijze van nee. denken, iemand opstapt of wat dan ook. De minister is best wel hard geweest in zijn oordeel. Of de secretaris-generaal vindt dat zij kan blijven functioneren... is in principe aan de minister, maar ook aan haarzelf. En uh, voor ons is de uitkomst denk ik best bevredigend... want wij weten namelijk in grote lijnen wel wat er besproken is. Dus die aantekeningen zijn wel relevant voor de buitenwereld. Maar ja, wij hebben toevallig contact met die klokkenluiden. Dus wij weten aardig wat daar aan de orde is geweest.
1: Maar dit zou je toch als minister... sorry, dan ga ik toch weer terug ja. in het politieke speelveld. Dan ben ik de nieuwe minister, hè, Dijkgraaf van, van OCMW. Dan krijg ik zoiets op mijn bordje. Dan zou ik zeggen, mevrouw Hammersma... kunt u mij nu vertellen wat er in die aantekeningen stond? Want er komt een commissariaat van de media onderzoek ja. aan. Ik wil voorbereid zijn op wat er komen gaat. Want als dit waar is, wat deze... Twee gasten in die podcast aan het beweren die zijn over. Etters. Nou ja, he, wat, wat zij uh, vertellen over zo'n Jeroen, over Pauw met zijn salarisconstructie. Als, dat, uh, als ja, dat dit niet, allemaal dat dus heel, aan de hand zijn, dat, is, dan dat wil ik dus Dat is dus precies dit... hoe,
0: hoe politiek niet werkt. Politieke politici, <laughs> in dit geval Dijkgraaf, wil juist niet weten wat er in die aantekeningen staat. Maar tot, Want als hij het niet weet. Dan hoeft hij er ook niks het mee het te het doen. Het commissariaat komt eruit dat er iets aan de hand is kan hij keurig zeggen: ik wist het niet. is ja, maar... dus logisch dat ik niks heb gedaan. Maar deze man die en... dijkgraaf... is een.
2: zo werkt politiek. ja, maar zo moet politiek dus niet werken, vind ik. dit wat... is toch okay. precies vind ja, ik, wat, wat vind jij maar nou wat ik zegt. altijd leuk aan jou vind, jij kan heel goed de bureaucratie, de uitleggen waarom er, een waarom er een bureaucratische werkelijkheid is. dat beschrijf je nou fantastisch. maar het is toch absurd en raar dat we, we zoeken naar de waarheid in dit verhaal. de waarheid staat M nog meer dan wij al weten in die aantekeningen. Misschien staat er wel iets in wat de klokleider ook vergeten is. Dat weet je niet. Er zijn geen e-mails. Er is geen beschrijving van dat
0: ding. Dat is toch ongelooflijk cruciaal in dit debat. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zeg alleen, de reden waarom Robert Dijkgraaf niet zegt... geef mij die aantekeningen... Ja, nou... is omdat een minister wil het liefst zo min mogelijk problemen hebben. Dus uh, op het moment dat hij die, die aantekeningen krijgt en daaruit zou blijken dat er nog meer problemen zijn... namelijk dat er wel iets had moeten worden uitgezocht... ziet het verhaal er weer heel anders uit. Ja. En uh, dus vraagt hij er niet naar. En dus neemt hij genoegen, politiek gezien... met het antwoord, ik heb ze niet gegeven... want ik wilde de identiteit van de klokkenluiden beschermen. Nou, en dan komt het zo meneer het commissariaat... misschien met nieuwe bevindingen over ja. die uh, constructies. En dan alsnog... Kan hij gaan acteren als minister. Maar dan hoeft hij in ieder geval niet te zeggen. Ja, ik wist dit allemaal al. Want ik heb dat gelezen in de aantekeningen van Marianne Hammersma. Maar
1: ik snap jouw politiek. Dit snap ik hè. Ja. Maar, maar dan nog in mij. In, in, gewoon in mijn hartje. Denk ik dan. Jonge, 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 dit kan toch niet? Dit zijn de bestuurders, onze. onze dit, dit, wat, wat zijn dit voor leiders, leiderschapskwaliteiten? Ik bedoel, bij de scouting leer ik nog meer. Dit kan mm. toch gewoon niet? Ik zie dat beenhard, gevoel. Ja, dit, dit gevoel, daar kan ik gewoon niet aan ontkomen. Ook gewoon als ik zo'n klokkenluider. Uh, die heeft echt nou ja, uh, een carrière op, op het spel gezet. die heeft echt zijn nek uitgestoken. Uh, en vervolgens, het eindigt. Het eind, ja, nou ja, hopelijk het commissariaat van de media. Misschien moeten we dan nog een nieuwe podcast maken, jongens. Zij met hun bevindingen komen. Doen we het dan nog één keertje, Ton?
0: Ja, ik vind het in ieder geval... Kijk, dus dat, dat Dijkgraaf heeft in ieder geval wel... Uh, toch redelijk harde conclusies getrokken. Ja. Ja. Uh, dat is echt ongekend. Ja. En er loopt een onderzoek van... Um, het commissaris voor de media... zowel naar de schijn van belangenverstrengeling... bij de top van de NPO... als naar die constructies. Ja. Nou, daar zou best wat uit kunnen komen. Al verwacht ik daar ook niet teveel van. Want om daar echt achter te komen... moet je in de administratie kunnen van productiebedrijven... of uh, ver in de administratie van omroepen. En de vraag is of ze dat doen... want dan moet je bijna een forensisch accountant opzetten. Maar wij hebben, en dat ik... was nou het mooie van deze ja. hele zaak ja. Dat er iemand aan de binnenkant zat die zei... ik weet waar alles ligt, I have the goods... maar je moet alleen de juiste vraag aan me stellen... dan kan ik het leveren. Nou, en dat is duidelijk niet gebeurd. En dat is een gemiste kans. En dat valt inderdaad uh, Marjan Hammersma aan te rekenen... En het is te hopen dat ze daarom ook heeft gezegd dat ze er spijt van heeft.
2: Ja, nou is het zo, jij hebt daar verstand van, van, van die bureaucratie daar. Kan Dijkgraaf
0: haar ontslaan? Ja, natuurlijk. Dijkgraaf kan uh, zeggen, ik heb geen vertrouwen meer in je. En dan was ze nu weg geweest. Dijkgraaf heeft duidelijk in het midden gelaten... wat de consequenties voor de secretaris-generaal zijn. Hij heeft, uh, in, het, in zijn statement heeft hij heel veel kritiek geuit. Kritiek waarvan je zou zeggen van, nou, uh, als ik een SG was... Dan zou ik wel achter mijn oren krabben of, uh, of ik nu nog kan functioneren. Maar hij heeft ook gezegd dat hij er vertrouwen in had. Dat hij nog samen met haar de reorganisatie van het departement zou kunnen doorvoeren. Dus hij heeft het een beetje in het midden gelaten. En uh, de bal ligt duidelijk bij de SG zelf. Of zij vindt dat ze nog verder kan. Nou, tot nu toe hebben we niet gehoord dat zij vindt dat dat niet het geval is. Dus moeten we ervan uitgaan dat zij zelf vindt. Dat dit een kras is, maar dat zij wel verder kan. Nou, en misschien is daar ook wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, het is ook niet zo dat iedereen maar moet opstappen omdat er een keer een fout wordt gemaakt. Het is beter dat je het erkent en ervan leert, uh, zeker als je niet iemand bent die structureel dit soort problemen heeft uh, veroorzaakt. Nee.
1: Ik denk dat we toch
2: dus moeten wachten. We moeten ook wachten. uitkijken
0: voor die journalistieke reflex van uh, altijd maar vragen om het aftreden van nee, mensen.
2: Nee, maar wacht even. Daar ben ik helemaal niet van. De, het gaat mij om wat er. ...gezegd is?
1: Nou, het gaat mij, nou, wat er gezegd is, het gaat mij meer om... Uh, uh, hoe, uh, hoe, pak je, ...hoe pak je de handschoenen op? Dus nu is dit gebeurd... ...en nu is het dus wederom, zoals Dijkgraaf zegt... ...mooi en netjes afgehecht. Hij heeft een mooie kamerbrief gestuurd. Er is een, uh, er is een onderzoek van het ADR. Nou goed, het is allemaal uh, het spijt me. We kiss and make-up en we gaan verder. Maar hier is wel degelijk licht iets waar hij iets mee zou moeten of zou moeten willen doen. Ja, gewoon
2: op zich wel, was mens. Maar de
0: politieke aandacht is gewoon weg. Want je zag ook, hè, Martin Bosma die heeft weer een debat aangevraagd. Een voortzetting van het debat. Want voor de zomer was er een debat over deze kwestie. Toen werd gezegd, we kunnen niks zeggen. We moeten wachten tot het ADR-rapport er is. Nou, dat rapport is er nu. Dus Martin Bosma ging onmiddellijk... <laughs> tijdens het vragenuurtje vragen om voortzetting van dat debat. En toen werd er door alle andere partijen gezegd... nee, nee, we moeten nu ook het uh, rapport van het commissariaat voor de media afwachten. Nou, dat kan nog wel een half jaar duren. En daarmee is de zaak eigenlijk van de politieke agenda afgehaald. Het enige vraagteken wat na deze hele week blijft hangen... is natuurlijk de positie van Sjula Rijksman. Want daar wordt nu onderzoek gedaan naar de schijn van belangenverstrengeling... Zij heeft dat met op hoge toon ontkend. Zij heeft gezegd belachelijk, hoezo moet ik mijn vriendschappen melden? Geen sprake van schijn van belangenverstengeling. Nou, ja. nu heeft uh, de minister gezegd over haar vriendin dat hij de schijn van belangenverstengeling aan zich heeft gekleed als... En dat het mogen gaan. Dus nu is de kans heel groot dat het commissariaat voor de media, die dezelfde casus gaat onderzoeken, namelijk diezelfde vriendschap... Tot dezelfde conclusie gaat komen. Namelijk dat er ook de sprake is van de schijn van belangenverstrengeling. Nou, en dan heeft Shula natuurlijk een probleem. Met name omdat ze zich zo ontzettend hard heeft ingegraven. in het feit dat er niks aan de hand is. En zich daar heel erg expliciet over heeft uitgelaten. Dat ze het belachelijk vond dat zij al haar vriendschappen zou moeten melden. Er was niks mee aan de hand. En dan heeft zij ook nog de vriendschap met de staatssecretaris van media. waar ze mee op vakantie is geweest. Dus. Daar zal waarschijnlijk ook iets aan uitkomen. En dat kan nog wel een politiek probleem voor Sula Rijksland worden. Wat je dus
2: ziet is dat de, heel veel mensen... Laten we zeggen het electoraal, dat, de electoraat, dat zijn, zijn jij en ik en Wendy. Hè, en, nog, en de rest van Nederland. Die stemmen en die, hebben er, die zien hier dus een wereld ontstaan... waar geen enkel vertrouwen in voor hun ja, is. De dan de, komen we toch weer het, bij
1: Willeke Slingerland. Ja, maar het,
2: het, de, de, de democratische vertrouwen... is ondermijnt dit, vind ik. Hè. En de, ik ben gewoon als journalist kijker... Ja, als iemand die van de waarheid houdt... wat hij ook is, vind ik toch wel raar... dat Dijkgraaf, de, de natuurkundige... de man die esmc kwadraten aan ons kan uitleggen... ja, nu een politicus is geworden... en niet geïnteresseerd is in hoe de waarheid is. Dat vind ik het meest interessant in deze zaak. We willen gewoon de inhoud van de aantekeningen hebben, omdat dat waarheidsvinding is. en wat daar dan? Misschien staat er wel in van, uh, ik vind Sjoen Rijk zo'n vreselijke vrouw. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, misschien is het wel zwaar ontlastend voor haar. Misschien zegt ze wel, ja, die constructie
0: had het niet gemogen. Dat kan toch? Dat kan misschien in die aantekeningen dat... hebben gestaan. Maar denk jij niet dat ze als ze heel erg ontlastend waren geweest, dat ze dan misschien toch meer haar best had gedaan om Kijk. het uh, openbaar te maken? Precies. Ik
1: denk dat dit een mooi einde is van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Koster en Van Dijk met Mark Koster en Ton en Van Dijk. En ik, Wendy Benakker. Ik was mezelf weer vergeten voor te stellen. Ja. Het spijt me mensen. Je deed dit weer goed. Ah, nou, hartig op. Ton, uh, fijn daar in Spanje.
0: Dankjewel.